0: こんばんばは、えっと、心理カウンセラーのユです今日もですね、えー、いくつかのチャンネルで2元中継をさせていただければと思います。1、えー、つは映像と音声でお送りして、もう1つは音声のみ音声のみということですね。えーえー、なので映像映ってる方映像がある方は映像と音声大丈夫ですかねで音声だけの方はあ、うん、こんばんはえー、き,き,き,き,きつらさんはいこんばんはえー、あそうなんですねカウンセラーさんですか私はあの、心理のカウンセラーさんです。同じ同業者ですかね。えー、同業者が来られたのは初めてかなと思います。今ですね、えっ、ー、と、吸ったこちらの方と、えー、もう一つ、2件中継で、えー、お話を、ライブ配信をしているところです。もし何か、ご質問等とありましたら、えー、途中でも構いませんので、コメントをいただいて、えー、いただければ。えー、あ、そん、あ、なるほど。じゃあ、企業の中で、そうすると、なかなか様々な問題があって大変そうですね。えー、はい。私も、うんかれこれですね。えー、もう、どれぐらいですかね ?20 年近く、なりますかねもうそんなになるかなとってもハードです<笑>。ハードですよね、えー。ご自身の心のケアはなさっていますか私は時々ですね、あの、うん、うまくできなくて、なかなかちょっと自分も辛い思いをすることがありますが、えー、はい。同じような心を持って、仕事されてる方がいるというのは励みになりますね。ありがとうございます。では、そんな感じでちょっとお話をさせていきたいと思います。えー、あ、えニュースされた方がいましたら、こんばんは、ありがとうございます。心理カウンセラーのゆうです。今日もですね、えっ、ー、と、心の理論ということで、まあ、心の理論というのは専門学の用語でも、心理の専門学の専門用語でもあるんですけれども、それとは別でですね、私の臨床経験、うん、心理カウンセリングの経験を通して自分自身の中で、えー、出来上がったものについて、えー、つらつらと、うん、理論なり、技法なり、ちょっとした工夫なりを話していくものです。それも,もう、うん、なかなか、話をコンパクトにするのが苦手なので、もう8回目になってしまっているところですが、このところはずっと神経ばかり、人間のですね、神経についてばかり話しているところです。ちょうどですね、今日、とても暖かい一日になりました。皆さん、お住まいのところがバラバラだと思いますので、どうなのかななんて思いますけども、えー、今日ですね、私はだいたい毎日6時半とか、まあ遅くても7時ぐらいには起きますかね。えー、起きた後はですね、顔ジャブジャブした後は、あの窓を開けて空気を入れる。もしくは外の空気を吸ったりするんですけども、もうその、時間ででもですね、時間、えー、朝のですね、空気でもですね、あの、これまでと打って変わって凍てつくような空気の中ではなくて、太陽の光がですね、空気の中にざわざわとうごめいているような、騒ぎ出しているような、そんな、ん柔らかな、賑やかなうん空気感を感じて、あ、今日は暖かくなりそうだな、なんて思っていました。本当かよ、なんて、<笑>皆さんの中には、思う方もまたはあのー、アーカイブで聞いて<笑>思う疑問に思う方もいるかもしれないんですけどそうやって自分自身の体ですね体と心はつながっていますのでどちらか一方がというふうに見ていてもなかなかうまくいきませんだから一つの私たちは命としてですね心と体のつながりをえー、しっかりとですね、自分に与えられたものを活かしながら生きていくということが大切なのかななんて思っているところです。で、もちろん様々な頭で考えることも、うん、社会の中で生きていく上では大切かと思うんですけども、それと同じくらい、それ以上にですね、私たちの社会の中では、体の感覚というものをしっかりとですね、えー、取り戻して、んそして生かして、その体の声を聞いて生きていくというものも、すごくすごく大切だなと。まあ私自身が潰された経験などからですね、えー、大切なものだなと。まあ、そんな風にして、いつの間にか自分自身が体の声を聞くこと、そして体に備わった素晴らしいセンサーとしてのですね、能力を失いつつあったんだなということに朝、気づいて、で、少しは、まあ体の、そういった感覚がですね、昔よりは気づけるようになったのかな、なんて感じた朝です。最近ですね、ここ昨今、量子コンピューターですとか、量子力学の試見がたくさん、えー、発見されて、ですねこの世界はどういうふうにできているのかというものが、また1つ、2つ、えー、分かりつつあるようです。で、世界中の先端企業はですね、こぞって量子コンピューターを開発、着手しているところです。だけどですね、ふと、人間の体というものがどういうものか、生物の体というものがどういうものか。そんなことを考えていくとですね、実はもうすでに私たちの体に、その量子コンピューターよりも素晴らしいですね、ものが備わっている。まあ、量子コンピューターと同等のものも備わっているということがわかります。例えば匂い一つとっても、私たちの嗅覚器官には実に数千種類もの匂いを嗅ぐ需要体があります。それは様々なもの、えー、物質、植物などなどから放たれる微細な粒子をその形によって、えぇ、ー、嗅ぎ分けているんですね。でも私たちは香りと聞くと、どれぐらいのものを思い出せるかというと、せいぜい多くて十二十。まあ人によってはそういう仕事をされている方は、百も二百も、えー、言語化することはできるんでしょうけども、まあ大体普通の方が言葉にするのは、たかたか知れてるかなと。私もそうですけど。私はよくあのコーヒーなんかが好きでですね、自分で9豆を買ってきて、それを焙煎して、世界各国の豆を、えー、飲んでいるんですけども、そのコーヒーの香り一つとってもですね、実に本当に様々な香りがするんですね。私自えもその嗅ぎ分けていて、10や20ぐらいのものが嗅ぎ分けられます。で、その嗅ぎ分けているときにですね、なかなか自分の中で嗅ぎ分けられない、あれ、この匂いって何なのかなって思うことがよくあります。それはやっぱりこの都市化してきて、匂いというものも確一化してきまして、昔の、えー、自然界にあったものの中から、どんどんどんどん失われているものがあるんじゃないのかな、なんて感じたりしています。まあそんな、ちょっと脱線を交えながら、話していきたいと思うんですけども、今朝皆さんの中にもですね、朝起きて窓を開けたときに、あ、今日は暖かくなりそうだなぁなんて感じた方がいらっしゃれば、きっとあのその方はセンサーとしての体の力というものがまだまだ損なわれていない方なのかななんて思います。ちなみにあのー、うん、例えば空気と同じ30度の温度でも、お風呂の30度と、この外のですね、気温の30度だと全然感じ方が違う。ななんて思ったりするんですけど、それは含まれている水のですね、つぶつぶ小さな、小さな粒子の量が全く違うから、なんですね。だからその、水の中だと、例えばすごく、ものすごく多くの密のなる水分子が、それぞれ、私たちの体に触れた時に温度を奪っていく。電子という触媒を通して奪っていくんですね。だけど空気中は、水の中に比べて、そんなにたくさんいないから、桁にしても多分、10の3乗から4乗ぐらい。違うので、はい。なので、奪ってあまりいかれないだから、その感じ方が違う。そんなことをですね、えー、まあ、頭では、頭で話すと、なんだかこう、味気ないものになってしまうんですけども、それを体で感じている。その力が皆さんにもあるということを知っていただければと。思います。あ、キキツラさん、コーヒー、お好きですか私も大好きで、趣味が高じてですね。えっ、ー、と、自分で今、焼いて、飲んでたりして、昔は、あのー、コーヒー屋さんのマスターになりたいな、なんて思っていたんですね。なので、今の当面の目標は、カウンセリング喫茶のマスターということにしています。まあ、なかなかこう、えー、今の職場をすぐに、えー、退職するわけではないので<笑>、まあ。人生100年時代の次のセカンドステージの目標に掲げているところです。わ<笑>かりました。あの、機会があれば、求人出しますから<笑>。振るってご応募ください<笑>、まあ。そんなこんなで、えー、っと、前置きが長くなってしまいましたけど、うん今日の本題ですね。心の理論の続きの話をさせていただきたいと思います。えっと、近頃はじっと神経の話ですね。人間の神経というものは、えー、交換神経と交感神経だけを考えていても十分に心のありを体の状態を理解していくことはできない。まあ、少なくとも3つの、さらにですね、瞑想神経。お腹側と背中側の迷走神経というものを考えておかないと。えー、自分自身がどんな風な状態にあるかはなかなか理解できないということを話しました。あ、デクテクさん、朝起きたら窓開けて。<笑>ぜひぜひ、あの本当それがですね、ご自身の体の感覚を養う一つのトレーニングになります。そしてそれは私だけが持っている特別なものではなくてですね、皆さんが同じように持っているものです。そしてやればやるだけですね、それは、えー、学習として体内、そして脳内皮膚に記憶されていきますので、えーはい、少しずつ少しずつ育てていってくださればと思います。で、うーん、で、私は心理カウンセラーとしての専門家、マインドフルネス、そして何と言ってもトラウマケアということになりますので、そのトラウマに関連して神経の話をしてきました。で、そのトラウマに関連する、ストレスですね。ストレスに関連する神経というのは、実は約5億年ぐらい。今から5億年ぐらい。前ですね、えー、の海の中。まだ、私たちが魚の祖先だった頃に出来始めた神経です。です。まずそれが一つ出来上がった。その時の私たちの祖先っていうのは何をしていたかというとですね、ちょうどスパゲッティのようなチューブ状になって海の中をぷかぷか浮いて、そして、えー、ん、まあ一本のえー、筒状のものとして、口から入ってきた、口、まあ、口はほとんどなかったんですけども、腸の中に入ってきたものを、えー、栄養補給して、そして排泄していた、それだけの機能だったんですね。ただ、危険があったから、その神経を使って、えー、塞いだりしていた。消化吸収をしていた。えー、そんな話です。ただね、その5億年前にできた神経が、今でも私たちの体の中にちゃんと現役で同じような同じ神経が働いているということを話しました。それがストレス反応として、現、え、役、ー、でバリバリで私たちのお体の様々な反応を起こしている。そんな話をしました。猫黒さんこんばんは。よろしくお願いします。今日も二元中継で<笑>張り切ってやっていますので、お時間が許す限りお付き合いいただければと。思いますで今日一番話したいことはですねそのストレスひどいストレスになってしまうとトラウマというもの心、えー、的外傷ですね PTSD 最近はウクライナ戦争ウクライナ侵攻などでも多くの、えー、方がもちろんそこで被災体験をする方だけでなくてそれを見聞きしている私たちも同じようにえー複雑性 PTSD、トラウマを発症する可能性があります。そんな話をしてきました。で、そのトラウマになってしまうと、その回復にはとても時間がかかるんだ。なるのはあっという間だけど、そこから治る。通常状態に戻るのはあっという間なんだよ。っていうことを今日の最初に結論を言うと。そうですね。それが結論ですね。で、私たちのこの命を守ってくれる三つの神経系。それは命の危機に瀕したときには、まず素早くですね、皆さん知っての通り、動くための神経、交換神経がオンになります。戦ったり逃げたりですね、考えたりします。ですらオンになった状態が通常の状態に戻っていくには時間がかかります。これが実は私たちのですね、進化の歴史を遡っていくにつれて、備えるまで、オフになるまでの時間が短くなっていきます。つまり素早く戻ることができる。生存競争のですね、激しい大自然の中、弱肉強食の中では、うかうかしていられなかった。だからなるべく早く元に戻るように進化していった。そういう神経もあったわけですね。だけど私たち人間は今現在ゆっくりとしか戻すことができなくなっています。昔はちゃんと体に備わっていたそういった機敏な英知をですね、素晴らしい機能をなくしてしまった。手放してきてしまった。まあどなたにも、うん、同じような経験があるものかなと思うんですけど、何かの、例えば、理由でですね、まあ理不尽なことでも何でもでですね、怒りが生じやし、怒った時ですね、私たちは瞬間的に体が興奮するのがわかります。顔がほてったり、息が浅くなったり、心臓がドキドキドキドキしてきたり、顎に力が入ったり、手に汗が出てきたりまあそこまで感じなくても、振り返ってみるとそんな経験をしていたかなというものを思い出すことができます。でも、落ち着くまでには、そうなった、それまでにかかった時間の何倍、何十倍もの時間がかかっていて<笑>、心と体を落ち着けるのに苦労した。そんな経験が皆さんにもないでしょうか。私はしょっちゅうあります。もしかしたらですね、皆さんの中には何年も前のこと、怒り、理不尽なことが今も続いている、思い出してしまって、継続しっぱなしでいる、そういう方がいるかもしれません。そういった怒りがなくならないとですね、人間の心というものは面白いもので、それから身を守るためにですね、危険信仰が一段階アップするんですね。それは恨みへと変わります。そうなってしまうと、その恨みは自然に消えていくことがありません。学習してしまうんですね。そしてさらにレベルアップします。それはやがて像になります。そうなってしまうとですね、人はもうすでに今、ここ、この瞬間、この場所を生きることを手放す。失ってしまいます。怨念、像といった過去の感情の奴隷になってしまうんですね。怖いですよね。これは誰か特別なことこ、特別な人に起こるわけではなくて、私たちの神経系がそういう風うになっています。怖いですね。大体いいホラー映画は過去の怒りが元になっていますよね。あの、私もあんまりホラー映画は好きではないので見ませんけど、たまに<笑>怖いもの見たさで見るものもあります。最近は<笑>、あの、NHK の、NHK はよく見るんですけれども、キシベロハンは動かないシリーズを、おどろおどろしいものを見て、ああ、なんて、ちょっと心理学的な視点から見たりしています。まあそういったものの中には、ホラー映画の中に、ホラードラマの中には必ず怒りの元があります。まあ怒りが元になっているんですね。元凶って言うんですかね。まあちょっと脱線した、しましたけど。こんなふうにですね、私たち人間の神経系の温度風には時間差があるっていうことですね。(笑)入るのはすぐ入るのに、そこから切り替わるのには時間がかかってしまう。はい。あ、キキツラさんも岸辺露伴見てますか心理の方はやっぱりちょっとこう、興味対象が似変わってくるんですかね。はい。他にもあの、露伴見られている方がいるんじゃないかなとは思います。で、まあ私たちにこういうふうに、ね、今備わっている神経系のこの差がある、多くの差があるのは自然なまあ、現象、時間軸と今はなっているんですね。ただこのこと、うん、この事例が案に語ることはですね、えー、私の専門領域でもあるんですけども、虐待などの被害を受けた時ですね。まあもしくは、もしくはドメスティックバイオレンスとか暴力ですとか、理不尽な被害ですね。理性的な行動をその場ですぐに取るということは、神経系の観点から特徴からは不可能だということです。もっと言えば、トラウマ体験をした人は、その直後はですね、強い、本当にそれこそ凄まじいほどの恐怖を感じて、その背景には神経系の裏付けがあります。だからその人が意識できる感情、体の自自覚症状だけでなくて、無意識が、意識できない。ところもですね、神経も含めて、そういった反応が生じています。瞬時に。だから周りにいる、そういった状況ではですね、周りにいるすべての人とか、物とか、刺激とかが、普段何ともないものでしても、安全でない、というふうに感じてしまうんですね。だから、怖いとか、嫌だとか、そういった言葉にならない強い大きな感情を感じて、それを助けようと思って、声をかけてくれた人に対してもですね、信頼できずに、その支援の手をですね、掴むことができない状態。こんなふうにですね、信じることができない。それが、この時のですね、正常な反応だと言えるんですね。頭ではどうすることもできません。意識的にどうすることもできません。話をすることも難しい状況で、場合によっては逃げてしまうことも多々あります。記憶さえも失います。これもですね、トラウム反応としてはよく見られる反応の一つです。なので、まあそうでない人、安全な状態にいる人からしてみたら、とてもですね、ちょっと理解できないな、と、こと、かもしれません。でも、先ほどですね、話した通り、この神経系の状態が未だに、脅威、恐怖を感じている状態になっている限りはですね、たとえどんな安全な刺激、関わり、眼差し、声のトーンであっても、それは、その人にとっては危険なものになってしまう。よくですね、えっと、日々のですね、相談の中でもですね、虐待ですとか、性被害ですとか、その被害者、被害者なのに、どうして、あの時動けなかったとか、助けを求められなかったとか、抵抗できなかったか、とか、そうやって自分を責める人が、本当に多くいます。でもこれはですね、先ほど話したようにですね、神経験に基づくですね、無意識的な正常な、当たり前の、これが体にとっては、神経にとっては当たり前の反応です。ですからそこに頭で考える理由などはないんですね。だからよくわからない。でもこのような体験をした人は、その言葉ですね、この神経系に深く記憶され、刻まれる学習をするんですね。これをちょっと難しい言葉で言うと、ソマティックシーン。体の端、身体的な恥の感覚なんて呼びます。ちょっと難しいですね。これは私は実体験を通してですね、私のトラウマ体験などを通してよく理解できます。もしかしたらですね、皆さんの中でもトラウマを持っている人、一回体験がある人、どうにもこうにもですね、そういった方はなんだか根深い自分自身の恥の感覚を抱いている、苛いなまれている方がおられるかもしれません。そういった方にはこれが関係しているかもしれない。まあ、その、うん、ソマティックシーン、なるほど。そうだったんですね。じゃあ、うん、きっと、キキツラさんも、長い間ですね、その時代を本当に必死に、ご自身のですね、あれやこれやの、本当に生き残る戦略をかけて、何とか生きてこられて、そして今、今度は、新社側に立っているんですね。それは本当に、えま、その解消体験を持つ者としては、本当に、苦しい、長い、体験だったたたかなとと思いいいままますす入られた方ががしたらありがとうございますこんばんばは今日もですね、心の理論について、神経系とトラウマのストレスについて話しているところです。まあ、きっと私やそういった経験を持つ方が支援者側になって、そして自分自身をケアしながら、支援者のうんと向き合って寄り添ったときにですね、それは、えーその経験がない方よりもですね、えぇ、寄うちから何倍もの大きなものになるんじゃないかなっているなと、私自身も感じています。その、今話した、ソマティックシェイムですね、身体的な恥、ちょっと皆さんイメージできないかもしれないので、少しだけ<笑>、実験、実験を<笑>してみようかなと。思います (笑)。皆さんよく感情とかですね、気持ちとか考えとかいろいろ言いますけど、その区別って多分、あの、書き言葉、文字言語の中ではできてもですね、その感覚として分けられている方ってほとんどいないんじゃないかなと思います。まあもちろんそういったことを知っているですね、専門の方ですとか。ええー、まあ、時々ですね、そういったかなりですね、感性的にですね、素晴らしい方は、ええー、持ち前の感覚でですね、それが分かったりします。まあ、昨今ですね、よく HSP、ええー、なんていう、非常に繊細な方、資質を用いた方、がいらっしゃったりもしますけど、それも長い、広い目で見るとですね、発達性のトラウマ、つまり発達の、発達障害の一つの中に含まれている。との。えー、考えられます。まあ、その辺の話をするとまたちょっと脱線してしまうので、まずそのソマティックシームですね。身体の刻まれた端の感覚を皆さんでちょっと体験してもらいたいんですけどもですね。うん、まあ、何をしてほしいかというと、私が今から言うですね、姿勢、姿勢をとってみて、えー、いただければと。で、想像の時にどんな感じがするのかを味わっていただければというようなものの実験です。まずですね、えー、まあ、椅子大皆さん座られてるのかな座られているとしたら、えー、そうですね。まずじゃあ首をうなだれてみてください。首の力をカクンと抜きます。そして顎の力を抜いて口を半開きにします。<笑>まあ誰か見ていたらできる範囲でやっていただければと思います。そしたら、肩も肩の力もがっくり落としてですねそして猫背の姿勢になりますそうした時に皆さんはどんな感じがするかまあこれも体センサーとしての体の感じその感じ方の感じ取られるですね度合いによってえー、全く感じない方もいれば、すごく感じる方もいます。はい、ありがとうございます。あんまり、えー、長い間しておいてもいい、えー、姿勢ではない、感情状態ではないので。多分ですね、そういうふうにしたときにですね、さ、えー、られた方の何人かはですね、何とも言えない、えー、気落ちした感覚。そうですね。一言で言うと、ため息をしたくなるような感覚。もしくは、そのままだらんと寝転びたくなるような感覚。もしくは、明日仕事行きたくないな、感覚。あ、ね、ご苦さん、そうですね。元気がなくなりましたです。そうですね。はい、ありがとうございます。実はですね、私たちの感情というものは体に深く、関係していますこのようにですね、姿勢一つとってもですね、私たちのありようは変わるんです。この話をまたするとですね、あの、どんどんどんどん長くなってしまうので、また<笑>、どこかで詳しく話していきたいと思いますが、えー、そういったことがですね、えーソマルティックシェム、身体に刻まれた恥というものの一つで、だから癖を張るとしてこう、えー、よくですね、胸を張る。猫じゃだから胸を張って元気に上を見ろ。なんて、よく昔体育系の、ねえー、時代を過ごされた部活ですとか、そういった時代に学校の体育教師とか<笑>から言われた方が中にはいるかもしれないんですが、それは一つ、えー、感覚的には合っているんですね。さすが、そういって、頭よりも体で、体を感じて、えー、体を優先に、感覚を優先して、えー、生きている方は、その辺の感性も、えー、そうではない人に比べたら、だいぶ豊かだということがわかります。まあ、これが、えー、ちょっと実験でした。なので、人間のですね、神経系はとても複雑です。で、前回、前々回と話してきた、えー、その5億年前から私たちに備わっているメソ神経がフリーズ。命の危険を感じてですね、動けなくなった効率的反応を起こしている状態で、そんな時はですね、そんな状態でもですね、えー、受け答えをしたり、歩いたりすることは、私たち人間はできる、できてしまうんですね。それは他の神経があるからです。もちろん、その記憶も失っていてもです。皆さんの中にももしかしたら、深酒をしてですね、羽目を外して、翌朝全く覚えてなくて、周りの人から品種交換ったり、恥ずかしいこと聞かされた。なんていう経験がある方がいるかもしれませんが、それに似ています。そんなことが起こるんですから、それも私たちの神経系のなす技の一つです。ですから、その被害を受けている時ですね、トラウマですとか虐待とか、性的性被害ですね。で、その時に凍りついていた、フリーズ反応を起残していたということが分かりにくい状態というものもまた起こってきてしまうんですね。だから被害を受けているのに相手への言いなりになっていたとか、助けを求めなかったとか、なぜかなんて責められたりもすることがよくあるんですね。でもですね、私からしてみせ、私から言わせてみればそういう反応が起こっているこということ自体がですね、生命の危機を感じるほどその人が本当に怖い思いをして、効率的反応が起きていた可能性があるということの証の一つだと言えるんですね。ましてやですね、えー、もちろん虐待や性被害、戦争体験、未曾有の大災害など、そういう大きな強い恐怖を感じる体験をしていたら、それがですね、その状態がですね、何日も何ヶ月ももしくは何年も、下手をしたら何十年も、人によっては死ぬまで、神経系が戻らないということがあります。ま、代表的なものは前回話しましたかね。ベトナム戦争機関兵のその後の神経、戦争神経症になってしまって死ぬまで苦しい思いをした。それがま、実は PTSD という診断名ができる、ま、歴史的な出来事の一つだった。ということでもある。で、ようやくですね、その、2022年にですね、1月に、国際的なですね、疾病分類というものの中にですね、複雑性 PTSD の名前がいよいよ登場して採択された。そういう経緯があります。それは、今言ったような大きな大きなですね、誰が聞いてもそれはひどかったねっていうような出来事事件だけでなくてですね、日常生活の本当に普通に私たちが暮らしている生活の中でも十分その慢性的な蓄積によって複雑性の BTSD というものになる可能性というものはあります。そして適切な、うん、ケアがなされない支援を受けられないと、その人はですね、その出来事があったと、前と後では全く別人になってしまう可能性もあります。これは性格が変わったとか、多重人格とか、そういうのではなくて、神経系がですね、命の危険を感じている状態になって、録音してしまう。その状態をずっと続けている。ということに他ならないんですね。それは、何のためにあるか。太古の昔からですね、少しでも私たちが命を、えつ、ー、なげるようにですね、生命を維持するために備えていった、えー、生存戦略の一つが機能している証拠でもあるんですね。こんな風にですね。だから一度ですね、トラウマ反応の神経状態になると、戻るのに時間がすごくすごくかかる。下手をしたらそれは数日、数ヶ月ではなくて数年、数十年に及ぶこともあるんだよ。というのがですね、あの、まとめ、最初に言った結論に、えー、なりました。といったことが今日お話ししようかなと思っていたことになります。なので、えもし途中で入られた方が、えー、聞いていただいた方がいたら、もしくはアーカイブで聞いてくださっている方がいたらありがとうございます。まあ、そんな風にしてですね、えー、ちょっと専門的、えー、だいぶ専門的なものを交えながらですね、皆さんの身近にあるストレス的な出来事とか、心のケアの話をこれからもしていければと思いますで次回はですね、えっ、ー、と、ちょっと、まあ、本当はこの心の理論まだ、あの、続きがあるんですけども、えっ、ー、と、一旦ですね、えー、消去しして、えっと、マインドフルネスですね。マインドフルネスも3シーズン目になるんですけども、次がいよいよ最終シーズンの最もですね、効果的がある、効果があるというか、最も強力な癒しの効果がある、究極のですね、マインドフルネスメソの一つをご説明して皆さんでチャレンジを一緒にですね、まあ5 分、10 分、する、していければと思いますので。もしお時間が。あ、そうなんですね。うん、キキツラさん。この名前で活動されてるんですね。はい、あの、以後、えー、お召し料金を、私も同じものでやっていますので、また、えー、同じ業種として、えー、いろいろと、えー、そうですね。あの、自分自身と、私たちがこれから関わるかもしれない、えー、相談者の、役に立つためにですね、えー、良い影響を与えられればと思います。